5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Aquí estamos en eh, el eh, Noticiero al Día y su primera emisión. Les saluda Andrés Viramarín Espinel en compañía de Raúl Chávez eh, y de igual manera en control máster eh, del eh, señor Leonardo Durán. Eh, comenzamos, iniciamos, arrancamos de esta programación deportiva. Hoy es eh, 21 de diciembre, martes 21 de diciembre del presente año 2021, estamos eh, prácticamente a nada de lo que son las festividades eh, de diciembre en cuanto a la Navidad, así que les mandamos un abrazo muy pero muy grande, hace 13 años eh, Liga Deportiva Universitaria jugaba la final del mundo en Yokohama frente al Manchester United, eh, por el Mundial de Clubes perdería 1-0 con el gol de Wayne Rooney. Pasó ya 13 años de aquella gesta deportiva del equipo que era dirigido por el patón Edgardo Bauza. Saludo contigo, Raulito, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos amigas? Fuerte abrazo. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día. En su primera edición arrancamos de inmediato con los titulares.
5: Daid Romero es la nueva contratación en Liga Deportiva Universitaria.
4: Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
5: Gonzalo Plata volvió al primer equipo del Real Valladolid.
4: Se definieron los grupos de la Copa Libertadores Sub-20.
5: El Estadio Vedavista de Ambato va a cambiar de nombre.
4: José María Carrasco se despide de Independiente del Valle.
5: Peralta es del nuevo refuerzo del Macará para la próxima temporada del año 2022. Señoras y señores, es el momento de escuchar a Alfonso Lazoayala con el editorial del día. <risa>
2: No pasaron muchos días y ya estamos en la temporada 2022 de nuestro fútbol. Es que la Conmebol ya sortió las series de las primeras fases de los torneos de clubes del sur del continente y los equipos ecuatorianos ya saben cómo comienzan la competencia, tanto en Libertadores como en Copa Sudamericana. El primero que saldrá a la cancha en la Libertadores es el cuadro Canario. Deberá enfrentarse en tercera ronda con el uruguayo Montevideo City Torque. Está claro que es un cuadro pequeño, fue fundado recién en el 2007, pero en el 2017 cambió su estructura y fue comprado por el grupo del Manchester City inglés. Seguramente seguirá creciendo con los años gracias a la solidez económica. Veremos cómo llega al inicio de la siguiente temporada. Si los canarios ganan su serie en segunda fase, les tocará enfrentar al Universitario de Deportes de Lima, si nos regimos por los resultados de los últimos años, ahí también el cuadro ecuatoriano debería ser favorito. Y si gana esa llave, deberá verse las caras con el ganador de la llave entre el brasileño América de Minas Gerais y el guaraní de Paraguay. No es pues mala la llave, complicada, pero posible. La Universidad Católica comenzará directamente en segunda fase donde espera rival del enfrentamiento entre el venezolano, Deportivo Lara y el Bolívar de la Paz. Si logra superar esta etapa, le tocaría jugar contra el ganador entre el uruguayo Plaza Colonia y el destronjes Boliviano. Al igual que con los amarillos, para los camaratas no será sencillo, pero con un equipo parecido al de esta temporada, es posible llegar a los grupos. Por cierto, si pierden en la tercera etapa, cualquiera de los dos irán directamente a la fase de grupos de la Sudamericana. En esa copa hay menos misterio. Los cuatro equipos ecuatorianos clasificados a la primera fase deben jugar una eliminatoria en parejas. Así, Liga Deportiva Universitaria enfrentará al Muchugrún. La serie comienza en el Bellavista de Ambato. Por su parte, el 9 de octubre comenzará visitando al Delfín. Los equipos que ganen esta serie irán directamente a la fase de grupos de la Sudamericana. La primera fase de la Libertadores comenzará el 9 de febrero. La fase de grupos, luego del sorteo del 23 de marzo, comenzará el 5 de abril. La primera fase de la Sudamericana se jugará entre el 8 de marzo y el 17 del mismo mes. La fase de grupo se jugará a la par de la Libertadores. Y no nos olvidemos que Ecuador jugará sus últimos cuatro encuentros de eliminatorias, el 27 de enero frente a Brasil, el 1 de febrero con Perú y luego el 24 de marzo con Paraguay y el 29 del mismo mes ante Argentina. Los calendarios están a reventar en un fabuloso
5: 2022. Y el zaguero central argentino Said Romero es la primera incorporación oficial en Liga Deportiva Universitaria para el año 2022. Está Lucho Quirós del otro lado que nos cuenta sobre el nuevo defensa de Liga que la noche de ayer fue oficializado ya en las cuentas del conjunto Azucena. Lucho, ¿cómo estás? Hola Andrés y Raúl, un gusto saludarles. El nuevo defensa de Liga Deportiva Universitaria se llama Said Amnep Romero, que tiene actualmente 22 años y mide 1.95. Viene procedente de Godoy Cruz. El contrato es por un año a préstamo con opción de compra. Es el único nombre que hasta el momento se conoce en Liga Deportiva Universitaria para la siguiente temporada. Los otros nombres. Habrá que seguir esperando todavía.
6: Un abrazo, compañeros.
4: Abrazo, abrazo Lucho. Muchas gracias por tu información. Y se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. La actividad continental comenzará la segunda semana de febrero. Estamos con Domingo Valencia, quien nos va a contar todos los detalles. Domingo, buen día. ¿Cómo estás?
0: Hola compañeros ¿Cómo les va? En la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana la mañana de este lunes. Comencemos contándoles cómo quedó la Libertadores. La primera fase se disputará así. Montevideo City Torque jugará ante Barcelona Sporting Club y será la llave E1. Deportivo Lara de Venezuela jugará ante el Bolívar de la Paz y será la llave E2. Y la Universidad César Vallejo de Perú chocará con Olimpia de Paraguay y será la llave E3. La segunda fase tendrá a Colombia 3, que puede ser Deportivo Cali o Millonarios, ante Fluminense de Brasil, será la llave C1. Audaz Italiano de Chile ante Estudiantes de La Plata de Argentina será la C2, Deportivo Lara o Bolívar ante la Universidad Católica de Quito C3, América de Minas Genais ante Guaraní de Paraguay C4, Barcelona o City Torque ante Universitario de Perú C5, Plaza Colonia de Uruguay ante Die de desde Bolivia C6, Everton de Chile ante Monagas de Venezuela C7 y César Vallejo u Olimpia ante el Atlético Nacional de Colombia C8. La fase 3 se disputará C1 ante C8, C2 ante C7, C3 ante C6 y C4 con la llave C5. Los cuatro ganadores irán a la fase de grupos de la Libertadores y los cuatro perdedores a la zona de grupos de la Sudamericana. Mientras que en los cruces de la Sudamericana quedaron así. Liga Deportiva Universitaria enfrentará al Mushuk Runa y el Delfín tratará de meterse en la fase de grupos buscando eliminar al 9 de octubre. En Bolivia, Jorge Wilstermann jugará ante Guavirá y Royal Party con Oriente Petrolero. En Chile, Unión Española con Deportes de Antofagasta y Newblense con Unión La Calera. En Colombia, la equidad jugará con Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente de Medellín con el América de Cali. En Paraguay, Nacional jugará ante Guaireña y Sol de América ante General Caballero. En Perú, Ayacucho se verá las caras ante Sport Boys y Cienciano ante Melgar. En Uruguay, Montevideo Wanderers jugará con Cerro Largo y Liverpool con River Plate. En Venezuela, Estudiantes de Mérida enfrentará a Metropolitanos y Hermanos Colmenares con Deportivo La Guaira. Los 16 equipos que superen esta fase se unirán a los 6 equipos de Brasil y 6 de Argentina, más los 4 conjuntos que queden afuera de la tercera fase de la Libertadores, para completar los 32 conjuntos para las zonas de 4 equipos de la Sudamericana. El segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica comenzará la semana del 9 de marzo. El sorteo de la fase de grupos de los dos torneos está programado para el 23 de marzo del 2022. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Abrazo grande, Domingo y Ecuador será la sede y el país eh, para la sexta edición de la Copa Libertadores Sub-20. Se dieron a conocer los grupos en donde Liga y el Independiente del Valle, campeón defensor con eh, eh, cabezas de serie... Se jugarán 22 partidos, 18 en la fase de grupos y 4 en semifinal, además de la final y el tercer y cuarto lugar independiente del bate, vigente campeón del torneo y mejor rankeado es cabeza de serie del grupo A y se enfrentará al Caracas de Venezuela el Sporting Cristal de Lima, Perú y Blooming de Bolivia LDU es cabeza de serie del grupo B y se enfrentará al Inter de Brasil, Peñarol de Uruguay y Millonarios de Colombia. El conjunto de Lorenze también participará en esta Copa Libertadores de América siendo Ecuador 3. El torneo tendrá lugar de desde el próximo 5 de febrero y se clasificarán a semifinales los líderes de cada grupo y adicionalmente el mejor segundo.
4: El viejo estadio Bellavista de Ambato cambiará de nombre luego de una estrategia comercial de la Federación Deportiva del Tunguragua, propietaria del escenario deportivo con la Universidad Indoamérica. El estadio Bellavista, en donde juegan de local Macará y Técnico Universitario, a partir de la temporada 2022 pasará a llamarse Estadio Universidad Indoamérica. El acto del convenio y presentación oficial del nuevo nombre se realizó el pasado sábado 18 de diciembre. El estadio Bellavista fue inaugurado el 24 de julio de 1945. Es uno de los estadios más antiguos del fútbol ecuatoriano con 76 años de historia y por mucho tiempo y en décadas pasadas fue considerado el estadio que mejor cancha tenía, especialmente por el gramado que poseía. Y ahora
5: vamos con Pablo King que ya está del otro lado, porque en el Macará, ya que hablaba Raúl del Vedavista, vamos a hablar del Macará, Kevin Peralta se convirtió en el nuevo jugador del ídolo de Ambato para el 2022 del exjugador del Nacional. Es así, Pablito, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Kevin Peralta, el extremo derecho que estuvo en el Nacional, en el cuadro de los puros criollos, se convirtió en el nuevo jugador del cuadro del Macará. Kevin Peralta, luego del Nacional, pasó a ser jugador del Delfín de Manta, prácticamente del cetáceo, ha pasado al equipo celeste al cuadro del Macará. Kevin Peralta, guayaquileño, 24 años, que llegó a los 10 años de edad al Complejo Deportivo de Tumbaco para probar suerte en el equipo del Nacional, jugador de proceso del cuadro de los Puros Criollos, que también tuvo un paso a propósito por el Kansas City, allá en el fútbol de los Estados Unidos. Estuvo también Kevin Peralta, sin jugar en el primer equipo del Nacional durante seis meses, por un inconveniente problema de los dirigentes y su empresario. El empresario del jugador es más o menos la historia de Kevin Peralta, el nuevo jugador del equipo de El Mácará, que estará presente en la próxima temporada. Su contrato será por dos años en el equipo Celeste. Es un pedido también del técnico Vélez para reforzar el costado derecho del equipo El Macará para la próxima Temporada. Kevin Peralta es el nuevo jugador del equipo del Macará de la Ciudad de Ambato para la Liga Pro 2022. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: El boliviano José María Carrasco se despidió de Independiente del Valle. El defensa llegó a nuestro balompié a inicios de año y en el primer partido que actuó, lamentablemente se lesionó de gravedad. Se rompió los ligamentos y casi al final de la temporada se recuperó. El jugador del altiplano puso en sus redes sociales su agradecimiento. Hoy toca despedirme de este lindo club, donde conocí personas maravillosas y compartí grandes momentos. Les deseo lo mejor siempre, señala el jugador. La noticia es, bueno, es que ya está recuperado y en el 2022 podrá militar en el club que requiera sus derechos.
5: Y vamos ahora con actualidad internacional porque luego de haber sido castigado dos partidos, Gonzalo Plata regresó al primer equipo del Real Valladolid. Estuvo en el terreno de juego por 62 minutos y luego fue reemplazado. Tuvo una buena actuación porque así lo destacó su técnico Pacheta. El estratega en conferencia de prensa dijo lo siguiente, lo escuchamos.
7: Le ve esto bien porque ya le veía con mejor, mejor templanza. Entonces, bueno, ha estado bien y bueno, ahora nos vamos de vacaciones y a volver todos después con la energía renovada. Es por la tarde, el lunes por la tarde, visto cómo está todo. Vendrán todos los futbolistas a, al estadio, José Zorrilla irán viniendo de uno en uno o de muy poco a poco para hacer un test y hasta que no tengamos el resultado del test no va a entrenar el equipo entonces lo haremos el tar por la tarde el lunes y el resultado lo tendremos para el lunes para el martes por la mañana o sea que el martes probablemente por la tarde entrenaremos ya sin ningún problema con toda la que está cayendo tenemos que asegurar todo el tema de, el tema de salud
4: Es momento de escuchar a Jürgen Lopetegui, director técnico del Sevilla, que el día de hoy se enfrenta al FC Barcelona a las 15 horas con 30 minutos.
7: Hace muy poquito estábamos eh, jugando un partido duro y nos espera mañana uno más duro todavía, con, eh, con un rival creo que muy, muy mejorado, para mí uno de los mejores Barcelonas de, de hace mucho tiempo, eh, con apariciones de futbolistas... Difíciles de ver en, en, en ningún equipo, jugadores jóvenes pero muy, muy buenos, eh, muy buenos, con mala recuperación de jugadores como el Pelé, etc. Pues yo creo que, que realmente eh, esperamos un, un Barcelona muy potente, muy, muy complejo, con, lógicamente con el toque que, que le ha dado Xavi y, y queda más es claro. Y bueno, y, y trataremos lógicamente de estar preparados, de recuperarnos bien y... ¿no? Y lógicamente de mañana haremos un poco cuenta de realmente los jugadores que están a disposición. Hoy hemos entrado con 13 jugadores de, de campo, del primer equipo, y, y tenemos que esperar a la mañana, sinceramente, para ver qué jugadores están a disposición para poder hacer el 11. El se hizo, un, creo que fue claramente superior y además que es un equipo, insisto, que ha consolidado ya va consolidando muchas cosas, eh, tiene claros los conceptos, un equipo que lógicamente. Eh, pues nos va a obligar a hacer muchísimas cosas bien, tanto a nivel defensivo y también a nivel ofensivo, lógicamente.
5: Buen partido este que se juega el día de hoy en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Cambiamos de tema y nos vamos con el presidente de la Federación Deportiva del Guayas, Roberto Ibáñez que expresó su satisfacción tras recibir el encargo de organizar los Juegos Bolivarianos para el 2025. Escuchemos parte de la entrevista concedida al programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
3: Esto fue un trabajo que inició hace unos tres años atrás junto a Eduardo González, ex eh, subsecretario de alto rendimiento. Eh, cuando conversábamos y eh, veíamos eh, cómo Ecuador iba mejorando en... ...en los resultados deportivos... En los, ...en los medalleros... ...en los eventos que íbamos... Eh, ...siempre yo le preguntaba a él... ...qué es lo que había hecho Colombia... ...para hoy ser una potencia en la región... ...y él siempre me recalcaba... ...que una de las cosas importantes... ...aparte un, de un programa de alto rendimiento... Eh, ...sostenible... Y, y ...con mucho seguimiento y control... ...era que... ...se invertía mucho en juegos del ciclo olímpico... ...y él me decía que en los últimos... 20 años habían organizado ya casi 10 Juegos del Ciclo Olímpico entre Juegos Bolivarianos, Sudamericanos Centroamericanos y hasta World Games y ahora acaban de organizar los primeros Juegos Panamericanos juveniles entonces eso habla de que había un desarrollo de infraestructura deportiva homologada en cada ciudad que se albergaban estos diferentes Juegos y, y comenzó esa como que esa chispita a decir bueno yo creo que, que debemos nosotros trabajar en eso eh, en su momento eh, no hablamos con la ex -ministra del deporte, Andrés Sotomayor, pero el tema de recursos era complicado. Eh, se lo conversó que en su momento con Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico, pero también decía que era complicado por, por los escenarios. Pero bueno, creo que eh, los planetas se alinearon, eh, pudimos llegar a la operación deportiva del Guayas y empezar un trabajo de hormiga.
4: Baltasar, Baltasar, Baltasar Medina, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, se mostró muy satisfecho con la elección de Guayaquil como sede para el 2025. En diálogo con el COE, el dirigente exteriorizó su confianza en el puerto principal. Escuchemos.
1: Bueno, para la ODEVO es una tranquilidad absoluta saber que la responsabilidad de realizar nuestros próximos Juegos ha quedado en un país que tiene una amplia trayectoria en la organización de megaeventos deportivos que está estrechamente ligado a la historia deportiva de LoDevo y más en una ciudad como Guayaquil que tiene unos equipamientos deportivos, yo diría completos para la realización de los Juegos, que demandan algunas obras de adecuación y de modernización, pero que no demandaría grandes inversiones en la construcción de nuevos escenarios deportivos. De manera que para nosotros ha sido muy grata la propuesta de Guayaquil y espero de la misma manera que para la juventud de Guayaquil indudablemente sea esto un gran logro que los lleve a fomentar la práctica deportiva. El siguiente paso es con instalar un comité organizador que ya tenemos eh, más o menos identificado con quienes se conformarían. En ese comité organizador tendrá presencia el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano, por supuesto, que es la autoridad suprema ante la Odebo para el tema del programa de los deportes, el Fede Guayas como la organización local que tiene el control y el manejo de todas las infraestructuras deportivas y desde luego todo lo que tiene que ver con los distintos apoyos que ha comprometido el Deporte, el Ministerio del Deporte como vocero del Gobierno Nacional para girar los recursos que necesita Guayaquil para la realización de los Juegos. Nos vamos muy tranquilos, muy satisfechos y ante todo muy confiados en que vamos a tener un excelente evento.
5: Esta es la parte final del noticiero y presentamos el gol del recuerdo. El
3: gol del recuerdo.
5: El 19 de diciembre de 1999, Liga enfrentó a el Nacional por la final de vuelta del torneo en el Olímpico Atahualpa. Los albos impusieron 3 a 1 y se coronaron bicampeones por segunda ocasión en su vida profesional. Recordemos del tercer tanto obra de Ezequiel, Lechuga Magiolo con los relatos de Alfonso lazoyal y comentarios del Bambino Paredes.
8: Pelota cerca del área de la Liga, empujada Byron Tenorio, esta vez el árbitro considera que no. Jacinto Espinosa, 2 a 1, está ganando Liga, 3 a 1 en el global esta vez en las finales. Las ha ganado las dos, el partido todavía no se acaba, pero ya parece muy difícil. Aquí está con el balón González, para Alex Escobar, ataca la Liga, un pincelazo más, viene Mayolo solito, lo dio la Carrera, Alex Escobar que la dio para Mayolo, que arrancó, se olvidó de su dolor, enfrentó al arquero que lo sacó. ¡No! fútbol argentino que también se quiere quedar con la U, la U campeón del 99 con de Escobar con el técnico Pellegrini y a dar la vuelta en el Atahualpa con goleada incluida, Lula Deportivo Universitaria le marcó la tercera al conjunto de Nacional 3 a 1, 44 minutos del segundo tiempo de Escobar Escobar lo van a reemplazar, lo Queremos ver el próximo año, vistiendo la camiseta de Liga Deportiva Universitaria, tiene fútbol para rato, todo lo que se lo escucha es para Alex Escobar, el colombiano, mi campeón con Liga Deportiva Universitaria, el colombiano inmenso, gigante, para poner una Pelota más de gol. ¿Cuántos goles le habrá puesto Alex Escobar? Cuida, le acaba de marcar el tercero nacional y tira el partido 44-30 del segundo tiempo. Cuando se retiraban los hinchas de nacional, Alex Escobar le pone un pincelazo a Mayolo. Mayolo elude la salida del guardameta Ibarra y marca, marca este golazo 3 a 1. Carnaval Blanco, señoras y señores de la capital de la Pública, las banderas blancas de la liga saludan el segundo bicampeonato en su historia. El primero fue en el 74-75 y este segundo, 98-99. Para que no queden dudas, Alex Escobar se fue con su pincelazo final para que Mayolo escriba este resultado histórico.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La red
0: ¡Te esperamos!